0: Es gibt drei Dinge, die extrem hart sind. Stahl, ein Diamant und sich selbst zu kennen. Benjamin Franklin. Wie üblich geht es mit diesem Zitat in eine neue Folge des Podcasts für nicht entscheidbare Fragen. Eure Host, auch wie üblich, auch wie immer, meine Wenigkeit, Lena Stechmann und der Anwalt für Ambivalenzen. Heute nicht aus dem Adlerhorst, sondern schon aus der Küche, ja, vielleicht hat das auch was zu tun mit dem aktuellen Gemütszustand von Dr. Done. Heikade. es freut mich, dass du uns oder dass wir wieder zusammen eine Folge aufnehmen können.
1: Ja, freut mich auch. Ich hoffe, dass wir wieder ein paar inspirierende und kreative Ideen haben und da ich mich hier nach mit einem leckeren Abendessen belohnen will, habe ich mich schon mal an den Ort der Sünde zurückgezogen.
0: Ah, sehr gut. Ja, so muss man es natürlich framen, dass es eine Belohnung ist und nicht den aktuellen äh, Zustand, dass man, ähm, dass ich dann doch durchaus mal, ja, nicht so einfach in kreative Prozesse komme.
1: Ja, bei mir war es früher, das hat sich in den letzten Jahren etwas verändert, aber... Wenn ich früher in so einen Mangelzustand kam, dann konnte ich ziemlich ungeduldig sein. Da habe ich gemerkt, dass mein Frontal hier nicht mehr gut arbeitet. Da konnte sozusagen die Fliege an der Wand ausreichen. Da äh, war meine Impulskontrolle weg und dann konnte es unangenehm werden, kurzzeitig. Mhm. Wenn ich dann aber erstmal wieder was Gutes zu essen hatte, war ich wieder die Seele, wie man mich sonst auch kennt, gutmütig, unterstützend, (lacht) wohlwollend, liebevoll
0: Gut, dann hoffe ich mal, dass ich heute nicht die kleine Fliege an der Wand bin. Das könnte ungemütlich werden. Ich bin da ganz froh über das virtuelle Setup, dann so bin ich zumindest körperlich sicher. Was ich noch gerade manchmal, manchmal ist es auch andersrum bei dir, wenn, wenn ich ungeduldig werde oder müde bin, hilft mir das auch manchmal kreativ zu sein. Da muss ich dran denken, wenn wir... teilweise haben wir auch schon relativ spät, am Donnerstagabend diesen Podcast aufgenommen, um ihn dann am Freitag zu veröffentlichen und ähm, ich habe ja immer die Ehre, mir den Titel und die Beschreibung auszudenken, zumindest den ersten Impuls zu geben und da habe ich gemerkt, manchmal geht das, wenn ich richtig müde bin und eigentlich gar nicht mehr kann, dann doch besser, als wenn ich noch topfit bin und wir noch drei Tage Zeit haben bis zur Veröffentlichung.
1: Tja, na siehste. Dann geh immer in einem äh, Müdigkeitszustand an die Arbeit heran oder durch die Welt, vielleicht.
0: Ja, genau, oder besonders müde, äh, um dann nochmal an das Thema von letzter Woche anzuknüpfen, <lacht> besonders müde, in so ein ähm, Bewerbungsgespräch zu gehen, ne? Das macht auch einen guten Eindruck.
1: Ja, jetzt, wo du von Müdigkeit sprichst, kommt sie schon bei mir.
0: Ah, sehr gut. Also beste Voraussetzung, Hunger, müde, das läuft heute. Ich würde gerne nochmal zurückblicken, eigentlich fast auf letzte Woche, beziehungsweise ein bisschen an dem Thema anknüpfen, weil ich das Gefühl habe, oder mich hat das auch des Öfteren mal erreicht, dass das so ein wunderbar anschlussfähiges Thema eigentlich ist für jedermann, jeder Frau. Ja, also ein paar meiner äh, Studiekollegen haben mich zum Beispiel angesprochen, äh, die dann gesagt haben, ja, also Bewerbungsgespräch, ja, der Vergleich mit dem Dating, den wir am Ende gezogen haben, auch ja, Wo Sie das aber am besten oder direkt mit aufgeladen haben, waren die WG-Castings, die Sie in letzter Zeit äh, durchgemacht haben, sowohl auf der, ich sag mal, bewerbenden Seite als auch auf der anderen. Und da meinten Sie, das ist ja eigentlich auch genau das Gleiche.
1: Okay, ich weiß nicht, wie heute so WG-Castings aussehen, aber stellen wir gerade vor, muss ich da erzählen, was ich für geiles Essen kochen kann, wie gut ich für viele Personen kochen kann muss ich äh, zeigen, dass ich die ähm, Hygiene einhalten kann, so übliche Grundstandards vielleicht drauf habe äh, oder sowas. Das ist spannend.
0: Ja, also ich würde äh, sagen, dass das auf jeden Fall meistens das Eintrittsticket ist, ja, weil du bewirbst dich ja auch erstmal schriftlich in der Regel, ja. da findest du eine Annonce okay. und, ja. und schreibst dann etwas über dich ja, und genau über diese Themen natürlich. Ja. Ähm, aber auch da würde ich behaupten ist entscheidend der Ton, den man versucht zu oder der Ton, den der da mitschwingt, ja, wie man das formuliert und was da vielleicht so zwischen den Zeilen von sich preisgegeben wird, ist das nur ein Serienanschreiben, ja, was an alle WGs geschickt wird oder wird sich da vielleicht sogar auf die Anstellen, auf die Anzeige bezogen, also ähnliche ja, Effekte, die wahrscheinlich auch ähm, auf dem Arbeitsmarkt so äh, passiert. Na gut. Ja, hat dich denn auch Feedback erreicht?
1: Ja, mich hat Feedback erreicht, dass es wieder ein ganz besonders guter Podcast war. <lacht> 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 also äh, eigentlich, eigentlich nichts Neues. Äh, ja, also es, das hat mich sehr gefreut, kam relativ zügig nach der Veröffentlichung und äh, auch äh, wurden viele eigene Bewerbungssituationen, die die Person schon hatte, nochmal angeguckt und kam mir wieder in den Sinn und wie man es heute macht und wir haben gedacht, ja so viel Auswahl haben wir da gar nicht, weil da gibt es auch eher äh, Mangel in dem medizinischen Fachpersonal und äh, ja Ansonsten äh, habe ich noch mit jemandem telefoniert, der Unternehmer ist, der kennt die Perspektive als, als Einstellender. Und der ja, hat mir m-hmm. noch mal gesagt, dass in vielen Fachzeitschriften in seiner Branche immer wieder darauf hingewiesen wird, wie bedeutsam so diese, diese sozialen, kulturellen äh, Inhalte sind für Kandidaten. Und dass die das mhm. sehr genau abprüfen würden und abprüfen, äh, so wie es die Beziehungs- und Umgangskultur, nenne ich das mal. Natürlich mhm. Bezahlung und die Arbeit und alles sowas auch, das sowieso, aber äh, die anderen Themen, die weiten sich stärker aus. Also die wären äh, in jedem Fall auch ganz, ganz wichtig und wenn das nicht stimmig ist, kann man das vielleicht mit dem äh, Geld nicht unbedingt rausreißen. Mhm. Mhm.
0: Ja, macht Sinn. Also auch die Preise, die man dann ja letztendlich dafür zahlt, die kann man, glaube ich, nicht mit, mit Geld, ähm, ja, und nur, sagen wir so, nur bis zum einem gewissen Grad mit Geld äh, abfedern, aber da haben wir uns ja auch schon ziemlich lange drüber unterhalten.
1: Ist bei dir auch Feedback angekommen?
0: Ja, also vor allen Dingen diese Parallele mit dem, mit dem WG-Casting ist vor allen Dingen bei meinen Studentenkollegen äh, sehr, sehr hängen geblieben. Ähm... Und was äh, auch beschäftigt hat, ähm, war die, ja inwiefern halt man ehrlich sein sollte oder authentisch. Ne? Weil man da ja vielleicht auch Sachen von sich preisgibt, die man vielleicht gar nicht so gerne mag oder die, über die man auch nicht gerne spricht. Und ähm, ja, da habe ich in den Feedbacks noch durchaus Unsicherheit rausgehört, wie man das ähm, für sich zukünftig gerne handhaben will. Aber es wurde scheinbar darüber nachgedacht, dass man sich da vielleicht doch mehr zeigen sollte oder könnte als äh, ursprünglich vielleicht geplant oder in der Vergangenheit gemacht.
1: Ja, ich habe vorhin gerade eine Nachricht gehört, dass äh, der neue Bundesgesundheitsminister, der Karl Lauterbach wird, Lennart, und da habe ich mich gefragt, äh, musste der auch ein Auswahlgespräch führen Äh, oder wie werden Minister (lacht) ausgewählt und äh, wie würde der sich vorstellen, was würde der für Fragen kriegen. Dann fiel mir aber ein, dass der schon in den letzten zwei Jahren so eine Art äh, Vorstellungsmarathon irgendwie hingelegt hat und hat sich ja äh, so offenbart in jeder Fernseh Fernsehtalkshow und mit seinen Beiträgen, so sodass man da schon ganz genau weiß, äh, was man dort erhält. Ne? Also so in der äh, guten Lage, dass man dann so Kompetenz, dass Kompetenz schon vorher sichtbar wird, sind ja die Einstellenden häufig nicht. Die haben ja nur die Bewerbungsunterlagen hm. vielleicht und müssen dann das Gespräch führen. Aber äh, wo hat man schon sowas, wo jemand sich selbst erfahren hat schon, ne?
0: Ja, ja. Ein sehr gutes aktuelles Beispiel. Aber ja, im Grunde hast du ja recht und das ist ja auch generell so, was gibt sich ja auch immer mehr Preis. Also es können ja, man muss ja jetzt nicht in sämtliche Talkshows äh, eingeladen werden, äh, damit ich jetzt Informationen über dich als Bewerbenden kriegen kann, sondern man kann ja mittlerweile auch einfach auf dem Instagram-Kanal oder Facebook oder TikTok irgendwie gucken ähm, und da mal ein Gefühl äh, für die Person kriegen, wenn die das denn öffentlich gemacht hat. Und da mal irgendwie auch einen privaten Einblick kriegen, wo ich zumindest weiß, dass das... ähm, sportdirektoren und trainer ähm, im basketball durchaus machen ja da ihre spieler in diesen sozialen medien zu verfolgen um da noch ein ja auch wie du schon sagst so die ganze vergangenheit noch mal mitzukriegen so ein paar einblicke zu haben ähm, wie sich das wahrscheinlich im arbeitsalltag dann auch äh, widerspiegeln könnte
1: gut ja so läuft es auch in der politik Ein gutes Auswahlverfahren ist hilfreich, damit die richtigen Personen an den richtigen Platz kommen. Ich finde es einfach wichtig, dass auf so wichtige Positionen auch dann wirklich äh, Experten kommen. Und es ist ja nun wirklich auch, es hat er ja wirklich jetzt gut in den zwei Jahren nachgewiesen, dass das wirklich ein Gesundheitsexperte ist, der sich überall auskennt, auch in Harvard. Und äh, kann die ganzen Studien zitieren. Also... Ich bin da sehr zufrieden mit der Wahl, Das hätte nicht besser kommen können.
0: <lacht> ich finde es vor allen Dingen gut, dass der Verantwortung jetzt einfach für meine persönliche Gesundheit übernimmt. Also der, wie du halt schon sagst, der ist halt so gut informiert und weiß halt einfach Bescheid und weiß ganz genau, was halt für mich individuell richtig und gut ist, wie ich mich zu verhalten habe. Und da bin ich einfach beruhigt, dass ich mir da selber keine keine Gedanken mehr machen
1: muss. Ja, ich werde auch zur Feier des Tages, das beruhigt mich auch, was die zukünftigen Ängste, meine Ängste um das Virus angeht. Ich werde nach meinem guten Essen in jedem Fall eine gute Flasche aufmachen und äh, werde zur Nacht dann und zur Beruhigung äh, und natürlich wegen der Freude auch eintrinken.
0: (lacht) Wunderbar. (lacht) Gut. Wollen wir da noch ein bisschen bleiben <lacht> oder willst du in dem Komplex Nein, weitergehen? aber ich
1: finde es wichtig, das auch so positive Beispiele mal hervorzuheben, dass unsere Hörerinnen und Hörer äh, auch sehen, dass auch Personalauswahl gut gelingen kann. Wunderbar.
0: Ja, wie würdest du das denn generell da in der Politik beschreiben, der Umgang miteinander? Ich meine, ähm, jetzt hast du gesagt, die haben mit Karl Lauterbach genau den richtigen, ähm, Gesundheitsminister erwischt, aber wir wissen ja jetzt auch, das haben wir ja lange in diesem Podcast ausgearbeitet, dass es nicht nur auf die Einzelperson ankommt, sondern auch der Kontext, in dem sich diese Person bewegt. Wie würdest du das in der Politik beschreiben? Was muss man da gut können, um an so eine Stelle heranzukommen, wie zum Beispiel der Lauterbach, damit man das naja, System, den Kontext gut reinpasst?
1: Was man gut können muss, konntest du ja sehen, was der Karl Lauterbach gut gemacht hat, sonst wäre er ja nicht ausgewählt worden. Also äh, der hat es zumindest geschafft, sich bei, ich glaube, sogar 68 Prozent der Bevölkerung, äh, die glauben, das ist ein Gesundheitsexperte. Und von daher hat er das ja absolut gut gemacht und richtig gemacht. Aber zu deiner Frage zurück, äh, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich war äh, hin und wieder kriege ich immer noch mal Anfragen. Ich war ja früher auch in der Politik unterwegs und hatte.
0: Nein, das weiß ich gar nicht.
1: Ja, hat er ganz äh, bekannte und namhafte Politiker, auch im sogenannten Einzelcoaching. Okay. Und von daher weiß ich schon so ein bisschen die Spielregeln, um die es da geht. Also dieses sich selbst erkennen, hast du ja gesagt, das Eingangszitat ne, von Benjamin mm-hmm. Franklin war es, glaube ich. Ähm, ja, ja. Ja, sich selbst zu kennen. Also äh, im Prinzip kann ich sagen, die Politiker, die ich habe, beraten dürfen und darüber hinaus ist mir das Phänomen aufgefallen, ist, die haben in sich eigentlich eine relativ große Unsicherheit oder ich weiß nicht, ob man das als Minderwertigkeitskomplex bezeichnen sollte, äh, weil die werden ja gewählt. Die müssen mhm. sich ja wirklich permanent so darstellen und die Themen so präsentieren, dass die Leute sagen, ja genau, der sagt, der sagt ja. genau die Dinge, die ich auch sehe. Und die, ich, ja. und die ich halt für ähm, richtig halte. so und dann werden die gewählt und dann kommen die in so einem Parteiapparat nach oben. Äh, vielleicht mit Anpassung. Ja, also die müssen da auch erkennen, müssen sich so darstellen, dass die anderen glauben, die auch was werden wollen. Äh, sie können was, sie unterstützen die anderen. Aber das Problem, was die haben, ist, äh, nicht so wie andere Menschen, die sich eigene Fähigkeiten, Skills erworben haben, ausgebildet haben, die wirklich äh, für sich Erfolge hatten. Beispielsweise, was weiß ich, das kann im Beruf sein, das kann in der Uni gewesen sein. Also die sich selbst was erarbeitet haben. Mhm. Die äh, Das haben die Politiker üblicherweise nicht. Also es gibt da auch welche, aber üblicherweise haben sie es nicht. Mhm. Und ähm, die, Also die sind sich nicht ganz sicher, ob sie was können oder ob sie was nicht können innerlich tief in ihnen drin ja innerlich ja innerlich Mhm, und das führt dann dazu wieder dass sie dann so überkompensieren (lacht) auf der also das nach
0: außen hin sehr extrem darstellen was sie glauben gut zu können
1: ja nee nicht was sie gut zu können sondern dass sie sich ein inhaltliches Thema annehmen Mhm. und können dann so darüber reden und das haben manche äh, ganz gut drauf äh, dass man dass andere Leute glauben die ihnen zuhören die haben da Ahnung von das müssen sie ja, ja. schaffen. Mhm. Die müssen ja eine Akzeptanz kriegen bei ihren Wählerinnen und ja. Wählern ja. oder bei ja. den Menschen ja. draußen mhm. im Lande. Und mhm. ähm, aber innerlich haben sie diesen Unsicherheitsteil. Und das führt dann dazu, welche Personen äh, holen die dann um sich rum. Holen, ja? So, und das ist dann, die holen dann meistens eher Schwächere in ihr Team. Ja weil die äh, Angst haben, dass ihnen da einer gefährlich werden könnte, weil sie die aus diesem Minderwertigkeitsteil herausmachen, wenn sie den noch nicht so richtig erkannt haben und der sie eher so unbewusst äh, reguliert und bestimmt. Ja, so Und natürlich geben sie dann auch gern die Verantwortung bei schwierigen Sachentscheidungen ab äh, und holen sich dann sozusagen, man könnte sagen, Lobbyisten, also externe Experten, äh, McKinsey und Co. hatten wir ja jetzt äh, in den vergangenen Jahren bei der Bundeswehr, als mhm. äh, die flinten Uschi da diese horrenden Ausgaben hatte äh, für McKinsey <lacht> und ähm, ja, also äh, da gibt man das dann gern ab und vertraut dann den anderen und mhm. dann sitzt äh, das Honorar locker. Weil man sich dann ja darüber halt absichert. Und so kannst du dir das vielleicht ungefähr vorstellen, äh, in was Mhm. für einer Nische die da unterwegs sind und wie die versuchen dann auf dieser Ebene äh, gut dabei zu sein und gut über Wasser äh, zu bleiben.
0: Mhm. Also als Politiker hilft es quasi ganz feine, sensible Antennen dafür zu haben, was scheinbar die Leute im Lande gerade beschäftigt. Und dann ähm, eine sehr klare, im besten Fall die Mehrheitsmeinung beziehungsweise die Meinung ihrer Wählerschaft, rauszuposaunen. Und ähm, ja, das eigentlich, also das ist eigentlich primär wichtig und der Inhalt ist dann erstmal sekundär, äh, weil der da haben sie eh nicht so viel Einfluss drauf.
1: (lacht) Und wenn du die vorbereitest, äh, wenn die sich überlegen, wenn sie irgendwo eine eine Rede halten wollen oder wollen sie zu speziellen Inhalten äußern, weil sie glauben, das ist erforderlich, dann gucken die genau auf diesen Bewertungsdimensionen, die wir als Grundambivalenz in einem Podcast schon mal beschrieben hatten. Und vielleicht kann ich das als Beispiel nehmen, ohne jegliche politische Aussage damit machen zu wollen. Aber bei der CDU oder bei der CSU konnte man das immer gut sehen. Der Markus Söder ist jetzt für mich ein Paradebeispiel auf diesen Ambivalenzdimensionen, also die gucken sich das inhaltliche Thema an und Mhm. äh, gucken dann, wie wirkt das bei den Menschen draußen im Lande? Also welche Ambivalenzen werden da angesprochen oder welche müssen wir verstärken? Und das sind Mhm. dann bei so Leuten, die den Menschen Sicherheit geben wollen. Die machen Mhm. einerseits in ihrer Kommunikation Angst und bieten aber gleichzeitig dann die Hand an, mit irgendwelchen Maßnahmen, womit sie dann suggerieren, ich sorge für euch, ich gebe euch die Sicherheit. Und das machen sie unabhängig vom Inhalt. Jetzt ist es vielleicht aktuell das Virus. Früher waren es dann andere Dinge. Mhm. Gegen den Sozialismus. Ganz früher, als ich noch eher jung war. Also gegen irgendwelche Gefahren, die sie als Gefahren identifizieren. Mhm. Und das ist das Spiel. Und ich war hatten wir auch, glaube ich, drüber gesprochen äh, im September ja in Rottweil auf einem Hypnose-Workshop, wo mein ja. alter Mentor und Freund Bernhard zu mir sagte, ah, du glaubst also, es gibt ein Leben vor dem Tod. Ähm, mhm. ähm, tja, Was ist ich in Fahnen verloren.
0: <lacht> ja, ich habe mal eine Frage zu den Politikern, du kannst ja jetzt nicht von allen natürlich sprechen, aber so ein paar hast du ja erzählt, dass du kennengelernt. Nehmen wir jetzt einfach mal an, das stimmt alles so grob, was du da so erzählt hast, oder wie wir das jetzt hier gerade versuchen darzustellen. Ja. Mit was für persönlichen Problemen kommen die dann zu dir? Oder also was macht das dann mit denen selber? Was die nach außen hin zeigen, okay, aber die müssen das doch innerlich irgendwann spüren oder oder blocken die das quasi einfach komplett aus? Und das zeigt sich an einer anderen Stelle, dass sie das nicht zuordnen können, wo dieses Unwohlsein oder was auch immer sich da vielleicht meldet äh, oder kommt das dann erst ganz am Ende nach der Karriere oder wie würdest du das beschreiben? Oder warum suchen die dich überhaupt auf dann?
1: Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich äh, auf deine Frage antworten soll oder ob ich das andere nochmal aufnehmen soll, weil das war für mich nochmal wichtig zu erklären. Auch vielleicht für die Hörer. Ja, nimm doch das alte nochmal ja. auf.
0: Ich kann meine Frage auch gerne zurückstellen. Also
1: in diesem Hypnoseseminar da saß ja. eine junge Praktikantin und ich habe dort meine Modelle vorgestellt. Insbesondere indirekte Kommunikation war dort äh, der Inhalt. Und ja, ja. dann habe ich viele Beispiele gebracht. Äh, und wie man indirekt kommuniziert und dass der eigentliche Inhalt nur vordergründig läuft. Also mhm. wir bleiben aktuell äh, halt Corona, läuft vordergründig. Und mit Corona darunter sind ja diese ganz wichtigen Lebensthemen verbunden. Sicherheit, Unsicherheit, gesund, krank, Leben, Tod und was weiß ich noch alles. Ja? Mhm, mh. so, und in, Ordnung, Chaos. Ja, ja, genau. ja, klar. Mhm. Und in der Politik wird jetzt genau, überlegen die sich eine Kommunikation oder heute spricht man von einem Narrativ, die Erzählung um das Problem eine herum. Geschichte, genau, ja. Eine Geschichte. Genau, eine Geschichte. Und diese Geschichte bedient dann eher die darunter liegenden Inhalte. Ja, so. Und dann hat die, äh, und da war, glaube ich, das Beispiel Klima im Workshop aufgekommen. Mhm. Mhm. Und dann wurde die mhm. ganz ärgerlich irgendwann. als Ja, aber äh, das ist doch völlig klar und das ist doch entschieden und es ist doch aber so und so und so und so und so und so. Und, so. und da habe ich ihr dann gesagt, ja, äh, Ist ein Irrtum, habe ich gesagt. Wer wer noch glaubt, in der Politik geht es um Inhalte, der hat schon verloren. Ja, also es geht nicht wirklich um das Klima, es geht nicht wirklich um das Virus, wenn du so guckst, wie ich im Einzelcoaching mit denen hingucke. Dann ist das Mhm. inhaltliche Thema egal, dann kann man eher gucken, wie muss man da eine gute Argumentation zum Inhalt aufbauen. Aber bedienen wollen die, die darunter liegenden Inhalte und die Themen. Wie kann ich mich äh, hier positionieren als Mensch, der es gut meint mit dem Volk, der ihn hilft, der ihn Sicherheit gibt, der ihn die Gefahren abwendet, der es ihnen leicht der macht. Wird. Letztendlich will er halt gewählt werden und deswegen geht es auch nicht um die Lösung von Sachproblemen, sondern die gucken, wo ist die mehrheitliche Stimmung? Wenn ich Mehrheiten haben will, dann bediene ich die. Und äh, ja. auch wenn man glaubt, es geht in der Politik um Lösung von Sachproblemen, dann sollte man eher weiter daran glauben und den Glauben nicht verlieren. Mhm. Mhm. Also in der Beratung geht es um solche Sachen nicht so. Und jetzt hast du gefragt, was kommen da für Menschen? Ganz unterschiedlicher Art. Letztendlich suchen sie sich auch erstmal jemanden, wo sie mal einen Schutzraum haben, wo sie vielleicht doch kurzzeitig mal ein bisschen mehr hingucken können, was sie sich sonst überhaupt nicht erlauben können in der schlangengroben Politik. Ja.
0: Aber und jetzt meine Frage an dich und eigentlich gleichzeitig auch an die Hörer, Hörerinnen. Würde es bei dir nicht Vertrauen auslösen, wenn das jemand mal öffentlich macht? Politiker, Politikerin, davon berichtet, was im Innern so abgeht und einfach mal sich, ich nenne es jetzt mal verletzlich, sich zeigt oder diesen inneren Ambivalenzen, das eher transparenter zu machen, als die ganze Zeit so zu tun, dieses Bild, was du vorhin erzählt hast, aufrecht zu erhalten, weil sobald, ich merke, kann das nur für mich sagen, sobald ich das höre und in solche Formulierungen kommen, es ist alles ganz klar eindeutig, zum Beispiel wie der Söder, da denke ich mir nur so, das ist doch, also das löst bei mir alles andere als Vertrauen aus, um das vielleicht mal ganz einfach zu sagen.
1: Gut, jetzt ist das bei dir. Nur, wenn ich jetzt den Söder unterstützen würde und er würde zu mir kommen und ich würde dem jetzt eine Kommunikationsstrategie mit erarbeiten, dann würde ich sagen, auf solche Leute wie Leonard Stechmann können wir verzichten, die werden wir eh nicht kriegen. Wir wollen mhm. wir wollen die anderen haben, die ganz klar…
0: Also du glaubst nicht, dass es die Mehrheit ist. Nee, ja. mhm. Das ist
1: mit Sicherheit nicht die Mehrheit. Die Mehrheit ist die Mehrheit, also wenn man davon ausgeht, die Mehrheit hat Angst, dann muss man denen jetzt Sicherheit anbieten. Und äh, mhm. ob das jetzt zu so viel ist, wie der Söder das macht oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist das erstmal die Strategie, äh, das Mittel der Wahl. Ja, ja Kacke. So. Und was, <lacht> und, und was kommen dann für Menschen mit ganz vielen Themen? Ja, von diesen Themen, von denen ich gerade gesprochen habe. Ähm, dann natürlich, äh, wie sagt man. Mobberei heißt da ja vielleicht gerade nicht mehr, viel gerade das Wort, also aufzupassen, dass man nicht ausgespielt wird da in der Partei, dass man da weggedrängt wird, ja. äh, dass da Seilschaften aktiv sind, äh, ein mhm. Teil haben Beziehungsprobleme äh, und eigentlich wissen die manchmal nicht so richtig wirklich, wer sie sind, weil was ein Politiker können muss, das muss eigentlich ein sehr guter Schauspieler sein. Ja. ja. so. Mm. Und die Personen, die da so auftauchen in der Politik, das sind ja eigentlich nur Stellvertreter für die psychischen Ausprägungen, die man im Volk hat, nenne ich das mal. Die, <lacht>
0: ja, stimmt. Ja? Ja.
1: Mehr nicht, ne? Mm. So wie äh, der Senilus Scholz, der, äh, der verkörpert dann sowas wie, ich sag mal, unemotional, unaufgeregt auf einer Sachebene agiere ich hier und das gucke ich mir an und dann löse ich die Probleme fertig. Ja? Mm. So mm. austauschbar. Und äh, andere, die äh, agieren so, oh, ich bin ganz frisch und ich sag einfach alles so raus und äh, ja, und ich mach's gut und was weiß ich. So. <lacht> da findet man dann auch einen Teil im Volk die sich dann mit diesen Figuren identifizieren können.
0: Mhm, mh. So, ja.
1: Und das sind eigentlich nur Stellvertreter, aber man könnte sagen, für die psychischen Anteile, die in Menschen sind. Und äh, was früher in der Politik als übergeordnet oder darunterliegendes Thema war, war das Thema Veränderung, nicht Veränderung. Und wer was verändern wollte in der Gesellschaft, neue Ideen einbringen wollte, Konzepte, der hat es prinzipiell schwer gehabt. Weil es ist viel mhm. leichter, auf der Nichtveränderungsseite zu argumentieren und auf Gefahren mhm. und Risiken hinzuweisen, als das Neue zu fordern. Deswegen ist es mit neuen Ideen Mehrheiten zu bekommen prinzipiell schwer. schwer.
0: Ja, ja. Und je, je mehr man auf dieser, um dem Beispiel zu bleiben, der Seite Nichtveränderung ist, <lacht> desto krasser muss man dann auf die Gegenseite gehen, der Veränderung. Ähm um da vielleicht überhaupt einen Unterschied zu machen oder ein Umdenken. Aber eigentlich ist das wäre es da fast gut, dann nochmal mehr weiter, also wenn man jetzt in unseren Modellen weiterdenkt, sich auch so sehr auf der Seite der Nichtveränderung gemütlich zu machen, obwohl man eigentlich das andere im Sinn hat, bis die anderen das nicht mehr aushalten.
1: Ja, das funktioniert. Vielleicht funktioniert es auf der übergeordneten Ebene auch. Mag sein. Mhm. Mag sein. Mhm.
0: Was ich auch immer gedacht hatte, ich finde... Ich fände Politiker, äh, was noch eine wichtige Eigenschaft wäre, ist, die richtigen Fragen zu stellen. Das finde ich wäre auch noch eine Kompetenz, die man in einem Bewerbungsgespräch für so ein Lauterbach ähm, aufbringen sollte äh, und nicht immer nur auf Antworten, klare Antworten zu gehen, sondern auch vielleicht mal ein paar Fragen zu formulieren.
1: Ich freue mich, dass ich bei Lauterbach sehr klare Antworten habe. Ich weil ich bin immer bestens informiert, wie was wirkt und wie lange was anhält. Und da habe ich mich immer darauf verlassen und das ist auch alles eingetreten. Deswegen brauche ich eher die Seite. Du brauchst scheinbar jemanden, der dir da eine andere Seite verkörpert.
0: Ja, es ist wahrscheinlich eine Ausgleichsregulation gegen, die, gegen Lauterbach.
1: Möglicherweise oder deine Art Opposition mir gegenüber zu zeigen. <lacht>
0: Ja, Opposition, komm, wir gehen in die Opposition und wir gründen eine Partei. Die Partei für nicht entscheidbare Fragen. Ja,
1: Ja, damit lösen wir leider nicht so viel Sicherheit aus äh, bei den Menschen in ihrem Erleben. Und äh, Aber was du sagst, ist ja prinzipiell gut, innezuhalten, nachzudenken. Und dann kann aber häufig so ein Zustand entstehen, Es gibt da aus der Sozialpsychologie so einen Fachbegriff für, vielleicht haben die meisten Hörerinnen und Hörer den schon mal gehört, kognitive Dissonanz heißt der, ist von Mhm. einem Herrn Festinger mal äh, beschrieben worden und konzipiert worden und der besagt, wenn zwei Botschaften innerlich nebeneinander stehen, die sich widersprechen, die nicht zusammenpassen, entsteht ein unangenehmes Gefühl in den Menschen und dann versuchen sie, dieses unangenehme Gefühl zu beseitigen und versuchen dann mit diesen widersprechenden Informationen umzugehen. So. Ah. Ja. Und das ist ja genau mhm. das. Eigentlich erzeugt die Politik ja sehr viele kognitive Dissonanzen in den Menschen.
0: Ach, was ich dachte, du hättest jetzt endlich die Erklärung dafür bereit gehabt, warum ich mich in den letzten Wochen so wohl hier fühle.
1: In unserem Podcast oder? In, Nein, in, im politischen in unserer System.
0: politischen Landschaft, ja.
1: Naja, ich meine, du freust dich wahrscheinlich, äh, dass die Politik Werbung für unseren Podcast macht. <lacht> weil, weil im Prinzip diskutieren die ja seit zwei Jahren oder wie lange das jetzt läuft, eine nicht entscheidbare Frage äh, auf ganz hohem Niveau sozusagen oder zumindest in der breiten Öffentlichkeit. Und ich kann dir sagen... Also
0: ich habe es aber immer so verstanden, dass es alles ziemlich eindeutig ist und sehr klar ist, was wir jetzt zu machen und wie der, der Weg ist eigentlich geebnet aus der Pandemie raus. Naja,
1: nehmen wir mal, ich weiß nicht, ob wir da jetzt hingucken wollen, ob du von mir wirklich hören willst, aber psychologisch läuft alles genau nach dem, nach dem Muster ab, wie eine nicht entscheidbare Frage zwischen zwei Ehepartnern abläuft. Du kannst dich ja an das Beispiel erinnern, was ich gern erzählt habe in meinen Workshops. Äh, mhm. Klopapier? Ja, genau. So dieses Paar, was da kommt, die, äh, die haben Streit miteinander, die hatten eine Empfehlung zu mir und dann habe ich gefragt, worum geht's? es. Dann sagt der Mann, ja, bei uns zu Hause geht es ums Klopapier. Und dann frage ich, ja, was heißt das? Ja, sagt er, ich bin Architekt, ich habe uns vor ein paar Jahren ein wunderschönes Haus gebaut mit drei Badezimmern und WCs und wenn ich morgens aus dem Haus gehe, hänge ich in jedem Badezimmer, in jedem Klo das Klopapier richtig. Und jetzt wäre schon mal spannend, die Hörer zu fragen, was sie als das richtige Abrollmodell für Klopapier sehen. Es gibt im zivilisierten Mitteleuropa zwei zentrale Abrollmodelle für Klopapier. Das eine läuft wandseits ab und das andere läuft raumseits ab. Und wenn ich abends nach Hause komme, sagt der Mann, dann gehe ich wieder in alle Badezimmer und das Klopapier hängt überall falsch rum. So. Und bei diesem Paar, ja, hing am Klopapier mehr. Ja? ja, da hängt alles dann dran. So, jetzt äh, halt schau mal. Ich weiß, dass ich mich jetzt auf unsicheres äh, Gebiet begebe, aber vielleicht kann man da doch mitgehen. Nehmen wir mal trotzdem das mit dem Virus oder wie man damit umgeht, zumindest, als nicht entscheidbare Frage. ist das wirklich alles so handhabbar? Kann man ein Virus ausrotten, bekämpfen? Kann man das nicht? Oder wie sagen Mhm. die Biologen, da kann man nur mit leben. Allein äh, jeglichen Kampf wird man verlieren. Also im Prinzip haben wir eine nicht entscheidbare Frage. Die einen sagen, das geht, die anderen sagen, es geht nicht. Ja, also erstmal, ja, wenn das wir uns ist, darauf einigen über, was, kann. darauf
0: kann man sich einigen. Genau, genau. genau. die einen sagen, so. das geht, die anderen nicht. Genau. So.
1: Und was du dann siehst, wenn du zwei Menschen mit einer nicht entscheidbaren Frage äh, hantieren siehst, dann f- kommen die erstmal in einen Machtkampf, wie dieses Ehepaar. Nein, hm. das mache ich so. Oder äh, in dem Falle äh, kann man dann das einfach ändern, wenn der andere nicht da ist. Dann sagt man, nee, das ist aber so, das läuft ja Wandseits. So, So, und dann bildet sich eine Art ähm, Polarität ab. Äh, Im schlimmsten Fall wie bei dem Paar ein ziemlich brachialer Machtkampf. Und dann stehen die persönlichen Fragen auf dem Spiel, wer hat hier recht? (lacht) So, und dann könnte man irgendwie Experten holen, die könnten sagen, äh, sie sind doch Experte, Sie waren doch in Harvard. Und haben da äh, entsprechend äh, irgendwelche Studien gemacht zum richtigen Abrollverhalten des Papiers. Äh, können Sie uns da helfen? Und dann sagen oh da gibt es Studien, da hat man bewiesen, dass die Geschwindigkeit oder äh, der Verschleiß beim Klopapier weniger ist, wenn man es wandseits abrollt. Oder irgendwie sowas. ja
0: oder die Bakterien genau, genau. bleiben besser hängen, wenn man es so rum genau, oder so. So angenommen, ja. das hätte der
1: Mann gesagt, dann holt die Frau einen anderen Experten irgendwie ins Haus. Der auch Studien gemacht ja. hat, der das Gegenteil sagen kann. Worauf ich hinaus will, ist, dass man nie in diesen Fragen mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann: Wie ist es denn nun wirklich und wer hat recht? Ja, so. Und dann geht das Spiel weiter. Dann werden Experten, bevor Experten kommen, werden erstmal Freundinnen und Freunde gefragt die gerade da sind. So, So, Dann kommen irgendwann Experten ins Spiel, dann kommen ähm, Studien ins Spiel, äh, dann zitiert der eine da, der andere da. Was aber letztendlich übrig bleibt, man kann sich nicht wirklich einigen. Und jetzt ist die Frage, wer hat die Macht und setzt sich durch? Der Mann hat geglaubt, er hat die Macht und hat das Klopapier so hingehängt, wenn er aus dem Haus geht, aber wenn er nicht da ist, kann ich kontrollieren, dann wird es anders gemacht. So. Mhm. Und die beiden kamen dann nicht mehr zusammen. Ja, die hatten dann wirklich darüber, über dieses inhaltliche Thema so eine schwierige Beziehung. Also sie wissen, wir wollen irgendwie zusammen sein, aber so geht es nicht mehr. So. Und mhm. ist das so ein bisschen. Und
0: keiner wollte sich unterordnen und k- sagen, na, natürlich. okay, ich gebe das jetzt äh, auf, mein bevorzugtes Abrollmodell genau. und genau. Ähm, genau.
1: Machtkämpfe in dem Sinne haben zur Folge und dann wird der andere abgewertet. Der ist Mhm. schuld, dass das hier nicht geht, wenn der nur endlich einsehen würde, dass man das Wandseits abrollen muss und nicht Raumseits und da ist unsere ganze Beziehung kaputt gegangen und überhaupt, er müsste doch nur machen, er müsste sich doch nur darauf einlassen und endlich erkennen, dass das das richtige Modell ist. So. Und ja. das ist so. Und alles das sehe ich aus äh, psychologischer Sicht. Wenn wir mal den Umgang mit dem Virus als nicht entscheidbare Frage definieren, mhm. sehe ich auf dieser Ebene auch. Ja? Und mhm. letztendlich äh, hat man es jetzt da so irgendwie aufgebaut, dass es da auch eine Gruppe gibt, die ist nicht ganz so stark, die hat auch nicht die Macht sondern die muss jetzt ertragen, äh, auch wenn sie wollen, dass das Wandseits abrollt, dass sie jetzt sich auf Raumsalz einstellen müssen. Das dürfen sie nicht mehr auf das Klo und dürfen das Papier auch nicht mehr benutzen. Also von daher.
0: Ja, und, und da ist mir jetzt gerade nochmal so ein Zitat ähm, in, in den Kopf gekommen, ähm, von dem Jorge Pukai, den ich auch schon letztes Mal zitiert hatte. Ist jetzt auch wieder auf individueller Ebene, aber vielleicht lässt sich das da ja auch weiter spinnen. Du kannst nur etwas verändern, wenn du aufhörst, dagegen anzukämpfen.
1: Genau. Das ist ja ein klassischer systemischer Lehrgrundsatz, den ich oft in meinen Seminaren vorgetragen habe. Nicht dieses Zitat explizit, aber... Dass man aufhört, gegen etwas anzukämpfen. Du hast eben gerade gesagt, ja, aber die einen glauben ja, dass es dann so ist, das glauben die anderen, glauben die anderen auch, Lennart. Ja, eben. Auf jeden Fall glaubt jede Seite, sie hat Recht und sucht sich genau die Argumentation. Und ich meine, es gibt doch nichts Schöneres, das weißt du doch auch, als wenn man endlich, wenn man mal noch kognitive Dissonanz im Gehirn hatte oder wie wir sagen Ambivalenz, Mhm. wenn sich das beruhigt und es wird endlich klar. Und wenn mir ne. das von außen jemand glaubhaft anbietet, dann greife ich da doch nach. Ich, wir Menschen ja, können klar. nicht so lange in diesem unklaren Zustand bleiben. Das halten die nicht aus. Und ich habe ja vor in einigen Folgen auch gesagt, man guckt heute danach, dass es wirklich eine Art Fähigkeit ist. nicht Ambiguitätstoleranz richtig, ne? ist doch richtig, das Fachwort. Richtig, das ne. Wort Ambiguitätstoleranz, das heißt, dass man nicht gleich schließt, dass man nicht gleich die Sicherheit sucht, weil dann schließt man gewisse Problemlösungen aus, man erweitert den Suchraum nicht nach Lösungen. Man kommt dann schnell zu eindeutigen einfachen Lösungen, die aber der Komplexität des Themas und der Fragestellung häufig überhaupt nicht angemessen sind im Gegenteil, Und deswegen ja. ja.
0: Ja, und das ist aber also es ist ja nun mal wirklich so und das ist dann auch einfach dann mit mit Schmerz auch verbinden mit mit mit, ähm, mit Abwertung vielleicht auch sich selbst gegenüber, warum kriegen das die anderen hin und nur ich nicht und es ist, weil ich denke mir dann mal okay, wir, wir, wir nehmen jetzt hier den Podcast auf, Podcast für nicht entscheidbare Fragen und versuchen immer, jetzt nicht nur auf politischer Ebene, sondern ja auch primär auf individueller Ebene, ihr setzt euch diesen Fragen aus, beschäftigt euch damit und so weiter und so fort. Aber wer bin ich irgendwie eigentlich oder wer sind wir eigentlich, das von Menschen zu fordern, wenn es doch so ist, wie du es auch gerade so schön beschrieben hast, dass das eigentlich nur auch ganz viel Leid auslösen kann. Ja. Zumindest auch erstmal.
1: Ja, nun stell dir vor, ich habe eine, habe mich auf eine Seite geschlagen und die Argumente äh, haben mir halt Sicherheit gegeben und haben mir Ruhe in meinen Hirn gebracht. So. Ja. Jetzt möchte ich das doch nicht wieder verlieren. Und deswegen be- nee. schließe ich mich natürlich auch ab. Und sind die inhaltlichen Argumente noch so gut von anderen? Ich möchte eigentlich nicht wieder in diesen Zustand hinein. Und deswegen erzählen die, hören dann auch gar nicht mehr hin und erzählen immer gleich wieder ihre Sichtweisen damit. Eigentlich halten die intrapsychisch nur diesen für sie gefundenen Zustand aufrecht. So und ja. ähm, Oder man könnte auch sagen, bei denen wirkt dann nichts nach. Ja? Und die anderen, die das immer wieder aufreißen, das ist anstrengender, die kommen dann innerlich in so einen Diskurs, die gucken da wieder hin und da wieder hin, dann nehmen sie wieder Widersprüche wahr, dann wissen sie nicht, jetzt auf das Beispiel bezogen, soll ich mich doch impfen lassen, wenn ich mich noch nicht geimpft äh, habe lassen, soll ich es doch weiterhin nicht machen. Also wenn man das immer wieder aufreißt, äh, hm. das ist schon anstrengend, aber nur so kann man den ganzen Raum sozusagen absuchen ne? und möglichst viele ja. Informationen versuchen aufzunehmen äh, und einzubeziehen. Ja. Und ich habe neulich ein schönes Zitat gelesen von jemand, der hat gesagt, die Unversöhnlichkeit, also ich ändere das jetzt mal ab, damit es hier in unseren Podcast passt, die Unversöhnlichkeit bei der nicht entscheidbaren Frage, Umgang mit der Pandemie, Soll daher rühren, wie sich diese Lager gegenüberstehen, soll daher kommen, weil doch jede Seite im Inneren doch irgendwie so einen Impuls hat, vielleicht haben die anderen doch recht. Und je mehr das der Fall ist, desto mehr musst du, äh, ja … Einschlagen sozusagen, also muss richtig heftig werden und vehement und äh, muss dann gegen äh, die andere Seite sein. Und das ist nur mhm. das Zeichen, um die Eindeutigkeit aufrechtzuerhalten, dass du, Lennart, auf der richtigen Seite unterwegs bist.
0: Mhm. Mhm. Ja, und um da nochmal einen wirklich hochkompetenten äh, Politiker zu zitieren, ah. ja, der das einfach richtig gut gemacht hat bis hierhin. Ähm. Wir müssen uns nach dieser Pandemie wahrscheinlich einiges einander verzeihen. Ja. ja, genau. Also das war der ja tatsächlich mal also so ein Zitat, was ich auf jeden Fall unterschreiben würde. Und letztendlich ist passt das ja auch zu dem, was ich auch eben noch vorgelesen habe oder eigentlich auch, was du gesagt hast, ähm, sich nicht gegen anzukämpfen und zu wehren. Da in unserem Beispiel wären es ja jetzt die anderen Menschen, die anderer Meinung sind, sondern die auch liebevoll zu betrachten ähm, zu wertschätzen Und auch, dass die gute Gründe haben, so zu denken, welche Seite das auch immer mhm. ist, welche Seite das auch immer ist. Mhm. Ähm, und da eher diesen Blick aufzuwenden. Weil nur so habe ich das Gefühl, kann man diese Abgrenzung vielleicht äh, ja, abschwächen oder sogar gar irgendwann ja, aber, im
1: besten Fall beseitigen. Genau, aber in diesem Zitat wird ja nochmal sichtbar, dass da doch eine gewisse Unsicherheit da ist, äh, was man da macht. Und mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen, da war ich nur indirekt beteiligt. Kannst du dich noch an den früheren Bundespräsidenten Christian Wolf erinnern? Hast ja. du das damals mitbekommen, wie das da so ablief in den Medien und wie der da äh, in den Talkshows ja, also jetzt saß? G- Ganz äh, genau nicht mehr, genau.
0: aber ja, ja, der wurde ja schon ganz schön gegängelt.
1: Ein Kollege von mir, der hat ihn damals unterstützt in dieser Phase. Und der rief mich irgendwann mal an und wollte von mir eine Meinung dazu haben. Da habe ich Gesagt, ich halte die Kommunikationsstrategie von dem Wolf, ich weiß nicht, ob ihr die zusammen erarbeitet habt, für eine einzige Katastrophe. Habe ich gesagt, auch wenn sich das jetzt arrogant anhört, habe ich gesagt, so wird das nix. Weil ich habe das selbst dann verfolgt, weil ich jetzt wusste, dass der den Coach und habe dann relativ viel, was ich sehen konnte, mir dann im Fernsehen angeguckt und im Radio. Und er saß dann in den Talkshows und ist vehement dabei geblieben, ich habe nichts falsch gemacht. So, ja? Juristisch hat er vielleicht auch nichts falsch gemacht. Aber entscheidend ist der kommunikative Prozess, den man findet. Yeah. Und je mehr er ja. dabei geblieben ist,
0: desto krasser wurde es nur. Das ne?
1: richtige Abrollmodell weiß ich und das ist Wandseits. also ich habe nichts falsch gemacht, mm. desto mehr... Ist die Meute da angelaufen und hat attackiert. Und mir ging es selbst beim Zuhören so: Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Habe ich gesagt, nun sag doch endlich, ja, das war nicht so geschickt, was ich das hätte schon ausgereicht. Dann hätte ich mich beim Zuhören schon tief entspannt.
0: Ja. ja. Hat
1: er bis zum letzten Tag und bis heute nicht hinbekommen. Also eine unsägliche Mhm. Kommunikationsstrategie da angewendet und hat genau an der Stelle äh, polarisiert. Ja,
0: ja, nochmal ein sehr schönes Beispiel. Und
1: das ist so ein Punkt, den ich auch immer wieder gesehen habe, wenn ich denen die Empfehlungen gegeben habe, sich doch mal so zu äußern. Ja, ich bin auch nur ein Mensch Äh,
0: Mhm. und so weiter. Ja, im Grunde das, was ich ja vorhin auch gesagt habe, so ein bisschen. Ja, aber du bist ja kein Mensch, oder wolltest du
1: das jetzt sagen, dass du (lacht) achst? Und dann sagen die immer, nee, das kann ich doch nicht sagen, sonst denken ja die Leute, ich bin kein Bewältiger, kein Problemlöser, kein Macher. Ich nehme ihnen nicht die Ängste, ich weiß es selbst nicht. So, und deswegen.
0: Und das ist für mich das Selbstverständnis, was man eh, finde ich, mal in Frage stellen müsste. Aber gut,
1: ja, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Ja, nee, du hast es jetzt schon gesagt eigentlich.
0: (lacht) Ach so, (lacht) entschuldige, konnte ich nicht zurückhalten.
1: Gut, jetzt bin ich aber, äh, wenn ich auf die Uhr gucke fast der Meinung, ob wir diesen Podcast senden sollen, weiß ich jetzt nicht, das wäre ich ganz unsicher, weil wenn die Gesellschaft oder die Zuhörerschaft auch so polarisiert ist, dann wird es jetzt wesentlich von der Fähigkeit abhängen, dass sie das aus ihren Bewertungssystemen, aus ihren Dissonanzen, die sie da möglicherweise äh, nicht mehr haben, sondern wo sie Lösungen hergestellt haben für die eine Seite oder für die andere Seite, also wenn es Ihnen nicht gelingt, das mal wirklich noch bewertungsfrei von der meta auf der Musterebene anzugucken, dann kriegen wir vielleicht einen Teil unangenehme Zuschriften.
0: Mhm. Es, könnte, es könnte passieren, ähm aber hat nicht mal irgendwer gesagt, dass äh das kriege ich nicht mehr zusammen. Sämtliche Aufmerksamkeit, egal was für eine Aufmerksamkeit, ob positiv oder negativ, ist erstmal gut. <lacht>
1: Wir können eh noch ein paar mehr provokante Sachen gebrauchen, damit unsere Zahlen nach oben gehen. Das stimmt schon.
0: Ja, ja. gut. Ja, ich, ich würde sagen, ähm, wir hören uns das nochmal in Ruhe an, äh, versuchen auch nochmal äh, auf unsere Meta-Ebene zu gehen und dann ähm, werden die Hörer, Hörerinnen dieses äh, Stück, diese Folge hier zu hören bekommen oder auch nicht. Aber wenn ihr diese Sätze jetzt hört, dann haben wir uns wahrscheinlich dafür entschieden. Und wir würden uns natürlich freuen, äh, wie üblich die Ansage, jeder darf mit dieser Folge, mit diesen Inhalten machen, was er oder sie möchte. Äh, schickt uns dazu eure Meinung, mhm. ja, ganz bewussten Meinung. Wir wollen hier keine inhaltliche Diskussion, sondern äh, ganz klar Meinung, weil das war jetzt unsere Meinung. Und uns würde natürlich interessieren, was das in euch auslöst, wie ihr das Ganze seht, wie ihr das beobachtet, ähm, damit auch wir da wieder davon profitieren können.
1: Gut, ich lasse mich trotzdem nicht davon abhalten, Ich bereite mir jetzt ein leckeres Abendessen, mache eine Flasche auf und falle in einen tiefen Beruhigungsschlaf, weil ich weiß, jetzt kann mir nichts mehr passieren.
0: Ja, ein Hoch auf Herrn Lauterbach.
1: Dir einen schönen Abend, Lennart. Alles Gute. Tschüss. Man sieht sich und bis bald.
0: Alles Gute, alles Liebe. Bis bald. Tschüss.
1: Na, na.